0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un capítulo más de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí los jueves cada dos semanas. Una disculpa, sí, si sé que es un día tarde, pero hubo circunstancias atenuantes. Pero, en fin, de vez en cuando podrá que suceda. Pero usualmente estamos aquí los jueves cada dos semanas en, en su plataforma de podcasting favorito, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, En todas estamos ahí, Amazon Music, Apple, además de los feeds de TNP Online, donde además pueden escuchar todos los demás programas de la network, varios programas muy, muy divertidos e interesantes ahí para que los chequen también. Eh, recuerden que todo lo mencionado en este podcast es con fines de entretenimiento e informativos exclusivamente y nada de esto es considerado o debería ser considerado como asesoría financiera. Contacta a un asesor financiero licenciado en tu país para obtener ese tipo de ayuda. Además de que utilizamos los links de referidos eh, para algunos de los servicios de los que hablemos en el programa Los vas a encontrar en la descripción del podcast Si los utilizas, bueno, muchas gracias Para varios de ellos vas a obtener también una pequeña recompensa Por si te interesa Y además el hashtag cabecito financiero en Twitter Donde además vamos a estar checando pues todas las demás eh, dudas O preguntas o quejas o, o, o cualquier cosa que se les ocurra para este programa Vamos a empezar entonces Porque si sí hay un programa bastante interesante Aunque voy a intentar como rushearlo un poco Porque justamente tengo que grabar otro después de este programa Vamos a darle entonces. Mira, lo primero que quería hablar, aunque no lo puse en el título, eran los cambios que van a hacerle a jefa esta nueva fintech que apenas estaba en versión beta. Creo que ni siquiera salió de la beta. Yo me inscribía a participar en la beta, pero al final nunca abrí la cuenta. Pero bueno, eh, recientemente eh, con la caída de Cacao Paycard, es decir, eh, para los que no lo sepan, hace unas semanas, meses ya tiene, creo, eh, le negaron la licencia a Cacao Paycard, que era básicamente el que hacía pues, todas las tarjetas fintech. No todas, había varias que no la utilizaban, pero pues las de las más grandes, Albo, Binex me parece, eh, Tauros... Varias, varias eh, fintech utilizaban las tarjetas de Cacao Paycard y pues ya no van a poder hacer ni adquirir nuevos clientes, ¿no? Eh, por el momento... Pero bueno, veremos entonces. Ahora, lo que habrá que ver, que es lo único que sí tengo eh, duda, que no he revisado, es que eh, Cacao Petker no puede adquirir nuevos clientes, pero puede seguir trabajando con los que ya tiene. Eso quiere decir que tal vez puede seguir haciendo tarjetas para los clientes que ya tiene, pero no puede adquirir más clientes, o sea, no puede adquirir otras fintechs. Eh, pero me parece que no, me parece que ya todo quedó como cancelado y no sé quién está haciendo las nuevas tarjetas. ¿eh? Y habrá que ver qué, qué es lo que sucedió. Pero bueno. Ah, en sí, bueno, eso fue una de las, de las noticias, yo creo. Eh, poco tiempo después, Jefa, esta FinTech, anunció que iban a cambiar, que iban a descontinuar el, el, los pagos electrónicos y que se iban a enfocar más al crédito. Y pues más que la noticia de la FinTech Jefa que está haciendo este cambio, me interesa mucho hablar de este cambio que está habiendo pues, en varias FinTechs, ¿no? O sea, ya creo que son varias FinTechs que empezaron como tarjeta, como... Cuenta de pago electrónico, o sea, Clar y Cuenca son las primeras que vienen a la mente, pero que poco a poco han introducido. La, el crédito, de hecho ya las nuevas que han salido las últimas que han llegado, bueno la, la última que recuerdo es Nanopay, eh, también tiene una combinación de tarjeta de débito con tarjeta de crédito entonces estas tarjetas de neobancos o de fintechs que ofrecen créditos están poniendo muy muy populares y creo que es, va a ser el siguiente sector donde va a haber una competencia bastante interesante, habrá, habrá que ver Nubank por ejemplo que yo creo que es uno de los pues no sé si los reyes pero de que son los que tienen más usabilidad la tienen ¿no? De todas las fintechs que estoy hablando ahorita, pues creo que yo tengo todas. <risa> eh, tengo Cuenca, tengo Klar, aunque no he utilizado la opción de crédito porque realmente no me, ha, no, no me ha traído ni he encontrado ninguna promoción y las promociones que han tenido con el débito pues tampoco, ¿no? Eh, ninguna de ellas me ha, ha dicho, mmm, esto vale la pena, pues no, la, la verdad no. Eh, me, me he quedado con las de siempre. Con todas las, algún día haré un programa donde hablo de las tarjetas que realmente uso de entre todas las tarjetas que tengo. <risa> tengo más de, eh, bueno, Funcionando de tener como 20 tarjetas y en total un montón. Pero, pero bueno, ¿no? Las que no funcionan, pues ya, ya no importan. Pero pues solamente las que utilizo son unas cuantas. Algún día hablaré de eso. Eh, pero bueno, entonces nunca me he vivido la necesidad de utilizar ese crédito. Eh, cuando hay veces que, por ejemplo, el, lo que sí tiene Nubank, que yo lo abrí en otros programas, ¿no? Que parece que ja, Nubank escucha cafecito financiero. No, no creo. O bueno, quién sabe, porque sí, sí sé que muchos. Fintech pues, escuchan a estos como creadores de contenido como C-Level, D-Level. Yo estoy como por la J, pero pues sí, sí los escuchan, ¿no? Y sí, sí, sí toman en cuenta eso porque pues es importante, ¿no? Llegan a mucha gente los, los influencers, por decirlo así, de, de, de finanzas. Y pues, ya hacen caso a lo que les dice la gente, ¿no? Entonces, llegó el correo de Nubank que iban a empezar a aceptar meses sin intereses a partir de, de co en compras en la, en la Mac Store. O Apple Store, no sé cómo se llame, en Office Max y en Radio Shack, ¿no? Office Depot, creo, la verdad no me acuerdo. Creo que era Office Depot. Office Depot y Radio Shack. Lo cual está genial, ¿no? Ya a partir de 600 pesos, 400 pesos por ahí, dependiendo la las compras, eh, ya te van a aplicar meses sin intereses en automático. Lo cual está genial. Y si pagas por adelantado, te hacen un pequeño descuento. Entonces, más genial aún. La verdad es que sí se están poniendo, eh, en cuanto a meses sin intereses, Nubank definitivamente lleva la superventaja. Eh, en cuanto a, a crédito Pero pues poco a poco se están poniendo las pilas todos los demás eh. Todos los demás, o sea, por lo menos la única La diferenciación de Clark sobre su respaldo Que te da mil pesos de crédito sin ningún costo Eso está bastante bien, ¿no? Eh, la, el crédito de Cuenca, la verdad No estoy al pendiente tanto cómo funciona eso Me parece que simplemente es como una tarjeta de crédito O simplemente te abre una línea de crédito Ahí mismo, ahí sí, la verdad, no lo sé eh, Nelo, por ejemplo, no sé si se acuerdan Nelo es una fintech, es una cuenta Que yo tenía que nunca pedí la tarjeta porque no quería darles mi comprobante de domicilio. Dije, no, ya ya, di, ya abrí muchas tarjetas, pero hubiera estado genial porque la tarjeta Nelo, pues la descontinuaron también hace, hace mucho tiempo y se convirtieron también en pura línea de crédito. O sea, ellos ya no te dan una, una cuenta de débito como tal, simplemente todo te lo dan a través de una línea de crédito. Creo que ni tarjeta tiene una asignada. De hecho, simplemente pagas con la línea de crédito. Muy parecido a lo que hace Mercado Pago, si mal no recuerdo. Pero bueno, ¿no? así, así es como está funcionando ahorita. Pero no, bastante, bastante interesante está poniendo. Me interesa mucho ver a dónde se van a ir ¿no? con esta cuestión del crédito. Porque pues ofrecer crédito, pues no digamos que cualquiera, pero pues cada vez hay más y más fintech que están aperturando esto. ¿no? Incluso yo creo que G-Banco es una de las más grandes que está haciendo esto también con su tarjeta garantizada. Pero, pero bueno, no toda la gente quiere como dejar un depósito y esas cosas. Yo personalmente tampoco pues no lo haría, a menos que realmente lo necesitara. Eh, o oh, Storey también, claro. Story, que Story, bueno, ya, yeah, 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 yeah. luego a ver si haremos alguna comparativa, pero sí, o sea, se está poniendo dura la competencia en el crédito y me interesa ver qué diferenciador van a hacer, ¿no? O sea, cashback, o sea, realmente lo que yo creo que el siguiente nivel que lo dije ya en un programa hace mucho tiempo es el cashback de más del 2%. Eh, o sea, eso, eso es lo que ya necesitamos aquí urgentemente en México, ¿no? Hay tarjetas en Estados Unidos, si algunos estén enterados, que tienen hasta 5 u 8% de cashback. O sea, y eso ya es una cosa brutal, ¿no? Bueno, el 8% creo que ninguna normal. Pero hay cashback en tarjetas cripto. Oh, no, sí, sí, sí. Por ejemplo, la tarjeta de débito de Coinbase te puede dar hasta 4% de cashback en ciertas criptomonedas y la tarjeta de crédito, la tarjeta esa sí es de no, pero no de crédito, de débito de Binance, esa te da hasta 8% en ciertas categorías, dependiendo de cuánto cuánto tengas de sus criptomonedas uh, en staking, te dan más cashback, pero las sin hacer eso, yo creo que las que más te dan son el 4% de Coinbase y la tarjeta de crédito de Sofi te da 2% y por ahí hay otra que te da 5%. Hay varias tarjetas de American Express y de, de otros, eh, me parece que de Capital One también, que te dan 5%. Pero ¿cómo es que te dan tanto? No? O sea, ¿te lo dan en todo no? Van por categorías. Es decir, que cada trimestre o cada cuatrimestre más o menos te dan una categoría, ¿no? Te dices, este trimestre vas a obtener 5% de cashback solamente en restaurantes y supermercados, ¿no? Y en todas tus demás compras obtienes un por ciento de cashback, ¿no? Y al siguiente trimestre vas a tener eh, 5% de cashback en gasolineras nada más, ¿no? Y así, te lo van rotando por categorías a lo largo de todo el año, ¿no? Otra categoría podría ser entretenimiento, ¿no? O servicios de streaming, ¿no? Hay varias categorías. Varias, varias. Entonces, lo que mucha gente en Estados Unidos hace es que se consiguen simplemente varias tarjetas de crédito, que tengan las categorías, eh, pues eh, que, que las categorías queden acorde perfectamente, ¿no? Que si en un trimestre tienes eh, 5% de cashback en, en uh, es que se me vienen los términos en inglés, groceries, el supermercado, o en dining, o sea, salir a comer. Eh, que si esa categoría ya la tienes cubierta A lo mejor tienes otra tarjeta que te da ese trimestre 5% de gasolina y el siguiente trimestre Cambia a otra y así no o sea cada Casi casi cada trimestre vas utilizando Una tarjeta diferente de acuerdo a que En qué categoría esté para maximizar el cashback Obviamente tiene el límite Algunas de ellas tienen anualidad Pero si haces bien pues, tus matemáticas Sin ningún problema vas a ver cuál es la que te conviene Y cuál es la que no pero, pero, veremos, veremos entonces. Eh, pero eso es, lo, eso es lo siguiente. O sea, lo siguiente es que empiezan a meter el cashback arriba del 2%. El primero que rompa ese, o sea, en 2% hablando de cashback normal o cashback por categorías. O sea, el siguiente, el siguiente paso es el cashback por categorías. O sea, el primero que rompa eso va a ser el, el, el que va a llevarse todos los clientes. O sea, yo personalmente ahorita eh, lo único que más hace falta es mi tarjeta HSBC 2 now para tener el 2% de cashback que compras físicas. Pero de ahí en fuera, pues estoy totalmente cubierto con Hey Banco y con RappiCard. Eh, totalmente cubierto con ese muy buen cashback. Pero aún así, o sea, ya digamos que ya, ya quiero más, ¿no? Aunque realmente RappiCard, las promociones de ahora que fue el buen fin, que dieron 5% de cashback. Y por ahí he tenido un problema. No me han dado el cashback del 5% de mis primeras compras del buen fin. Eh, el resto sí me lo dieron, pero esas primeras dos no. Pero era el más cashback, era todo el mayor cashback. Pero bueno. Pero sí, o sea, simplemente quería hablar sobre esta cuestión del futuro del crédito. Creo que deberían ya implementar todos el cashback o por lo menos darte una... Una, una unas opciones. ¿no? Por ejemplo, está la tarjeta de crédito de Sophie eh, que es una, un pues, banco, igual una fintech. Podrían verlo como el Hey Banco estadounidense, en el sentido en el que ofrecen una montaña de servicios financieros, todo desde ahí mismo. Préstamos de casa, préstamos de auto, préstamos de estudiante, que bueno, los préstamos de estudiantes son muy eh, pues, comunes en Estados Unidos porque la educación es muy cara. Entonces la gente pide préstamos de estudiantes. Básicamente el banco te financia toda tu educación, o sea, toda tu carrera de cuatro años o los años que sean. Bueno, Creo que sí son cuatro años. Ahí sí no hay como de que estés recursando o así, no te financian tu carrera por tanto tiempo. Después te dejan un año y después de un año empiezas ya a pagar el préstamo, no? Y pues hay gente que, prácticamente paga eso toda la vida. O sea, prácticamente es como si pidieran un préstamo para una casa porque la educación es carisísima, ¿no? Ah, pero bueno, entonces ofrecen todo este tipo de servicios, ¿no? También tienen ahí criptomonedas, inversiones, o sea, una montaña de cosas y su tarjeta de, de crédito ofrece cashback en diferentes ámbitos, ¿no? Si quieres 1%, te dan 1% para que lo retires en efectivo o para que utilices en ciertas cosas. Si te dan 2%, si lo metes a invertir con ellos o si lo cambias por criptomonedas, te dan 2% tal cual, ¿no? La de Coinbase que te Da 4% de cashback entonces este es de débito 4% de cashback si lo obtienes En ciertas criptomonedas y si lo cambias Al momento si no te quieres arriesgar A que, a que eso baje, baje o suba eh, Pues simplemente lo cambias en ese momento Pues es un 4% sí si quieres dejarlo ahí como criptomoneda, pues sin ningún problema puedes hacerlo. Entonces hay muchísimas opciones. Bueno, en Estados Unidos por lo menos hay muchísimas muy buenas opciones y es momento de que empiecen a evolucionar los, los servicios financieros aquí también. Pero bueno, nada más quería como eh, la cuestión del crédito, sobre todo, la cuestión del crédito, también en débito, eh, porque eh, y bueno, ya hey Banco, vamos a hablar de eso más adelantito, que creo que es lo siguiente. Ah, no, siguen los cambios fiscales y luego ahora sí hablamos de hey Banco, muchachos. Eh, pero bueno, eh, los cambios fiscales para el siguiente año, se vienen varios cambios en interesantes si y ya algunas fintech y algunas cuentas, por ejemplo, Dean fue uno de los primeros que ya vi que ya anunció ya dijeron que pues anunciaron el cambio, ¿no? La tasa de retención pasó de 0.97 a 0.08%, sí, 0.97, sí. O sea, es una bajada de más del del 90 del 12%, 12%, 12 veces más baja, creo, la verdad no me acuerdo cuánto fue. ¿Cuánto dijeron por ahí? Por ahí leí. Pero sí, yo no me había dado cuenta de eso. Era algo asquerosamente bajo de cómo estaba. Ahora, eh, mucha gente, bueno, los, por lo menos los títulos, que bueno, los títulos de los videos, incluso de gente que yo sé que hace buenos videos como Eduardo Rosas o así, eh, son un poco de clickbait porque te dicen vas a pagar menos impuestos, pues realmente no. O sea, los impuestos son los mismos. Simplemente ahora te van a retener menos. O sea, antes te retenían el 0.97% eh, por, por, eh, por concepto de ISR y pues, si hacías tu declaración anual, muy probablemente ibas a tener un ICR a favor porque esa retención era eh, 0.97% sobre el capital, muy probablemente, y pues no tienes que pagar impuestos sobre el capital, solamente sobre sobre las ganancias obtenidas. Entonces ya no te, vas a, te van a hacer esa retención Tan grande sobre el capital que bueno Si haces tu, si llevas tu contabilidad bien Pues te la regresan y no hay problema Ahora va a ser una retención muchísimo más pequeña Yo lo que había pensado es que Realmente al momento de hacer una declaración anual Si solamente inviertes en el sistema financiero Mexicano, es decir Cosas reguladas, bancos o FIPOs y demás eh, Muy muy probablemente te iban a regresar dinero al final de año. O sea, muy, muy probablemente. Y pues realmente eso es pues dinero que Hacienda tiene que desembolsar de alguna manera, ¿no? O sea, que tienen a lo mejor ahí, no sé realmente cómo funcione, pero pues al final de cuentas ellos te tienen que hacer una transferencia y a tu banco te llegan los impuestos que te, que te regresan, ¿no? Yo creo que de esta manera lo que están... Lo que, lo que hace más sentido es que simplemente la retención es menor para tener que regresarte menos a final de año o incluso que ahora sí ya pagues los impuestos, ¿no? Que ahora sí no tengas un saldo a favor porque la retención ya es muy, muy pequeñita. Aún así, o sea, es una retención que te van a hacer sobre capital. Aún así, lo que terminas pagando realmente por los intereses que es sobre lo que tienes que pagar el impuesto, pues termina siendo mucho menor, ¿no? Pero bueno, a la vista, a la vista, la retención va a ser mucho menos, lo cual a mí se me hace genial. La verdad es que está genial, pero pues no es porque paguemos menos impuestos. Simplemente están haciendo una retención de por al menor Yo supongo para que al momento de la devolución Pues no tengan que desembolsar tanto E incluso puede que termines ahora sí pagándoles Aunque solamente te hagan esas retenciones excesivas ¿No? Por el capital Pero bueno, realmente aún así es una, es una buena noticia Porque al momento, en ese momento Pues sigues, sigues teniendo un rendimiento más grande ¿No? Aparentemente Simplemente porque la retención es menor Que bueno, si ustedes si inviertes en bancos o en Sofipos Hey Banco o cualquier Sofipo Pues realmente eh, la re están exentos de, de retenciones No están las retenciones La puedes ver marcada Ahí en el, en, el en, tus, en tus movimientos Pero generalmente te la regresan Por lo menos ahí en Cubo Financiero Supertasas, Hey Banco eh, hey, Bueno, Hey Banco y Supertasas Ni siquiera te marcan como la retención Cubo sí te marca la retención y, eh, Pero simplemente te la pagan no Te la regresan sin ningún problema entonces bueno, aún así es una buena noticia El reciclo el reciclo, el régimen simplificado de confianza Es uno de los mayores cambios que ya se dijo Se habló en muchos videos Les recomiendo ampliamente que busquen un canal Que se llama Contador Contado, me parece Contador Contado Hace videos muy, muy detallados Sobre estos impuestos Y ahora que viene el año nuevo Van a estar haciendo videos sobre inversiones en todos lados Criptomonedas Y pues cómo manejar los impuestos no. Igual De, de igual manera esto tampoco es asesoría, asesoría fiscal Asesórense con un profesional Pero por lo menos te puedes dar una idea de lo, que, de lo que va a pasar Y es lo que yo también voy a tratar de hacer aquí O sea, esto realmente igual no es asociación fiscal Simplemente es como ver eh, Que tengan una idea de los cambios y que hagan su propia investigación Y que pues consulten con un profesional no Siempre hay que consultar con los profesionales eh, El reciclo, básicamente que es lo importante no El IVA se maneja igual O sea, el maneja igual, tienes que pedir tú Tus facturas y emitir las facturas Para poder tener el IVA bajo control eh, y puedes, puedes juntar este régimen con varios otros regímenes, con el de sueldos y salarios y el de intereses bancarios. Eso quiere decir que, bueno, el reciclo, para que no lo sepa, pues te cobran muy poquitos impuestos. La tasa más grande creo que es del 3.5% o el 2%, yo no me acuerdo, creo que es 2%, 2.5% máximo de impuestos que pagas. Hasta 3.5 millones de pesos. Si tú ganas más de eso, ya no puedes entrar al reciclo. Que bueno, yo no creo que si ganas más de 3.5 millones, pues creo que hasta en ese en ese caso te conviene más incluso estar en otra en, otra, en otro régimen, ¿no? en la actividad empresarial. El eh, que también, eh, Más el Primer Millón, tiene un video muy padre donde compara si de verdad te conviene el reciclo o no. E igual, o sea, simplemente me lo como informativo, no es asesoría fiscal, pero pues si les interesa más ahondar en eso, ese video está bastante interesante, pero bueno, aquí tampoco vamos a ahondar tanto en eso. Eh, pero bueno, lo que sí está bastante interesante es la combinación de los regímenes, que tú puedes combinarlo con sueldos y salarios y con intereses, eso quiere decir que si por ejemplo inviertes en el pagaré de Hey Banco, eh, que es este por concepto de, de intereses bancarios, me parece que esto solo intereses eh, y sueldos y salarios, que es pues simplemente tu trabajo eh, formal no tu trabajo con IMSS, con todo y que te quitan tu ICR cada, cada mes eh, además puedes tener el reciclo con estos dos, lo cual quiere decir que si tú trabajas eh, a lo mejor quieres tener un pequeño negocio o actividad una actividad empresarial no o bueno, alguna actividad donde tú ganes un dinero extra y aparte estás invirtiendo en el sistema financiero mexicano, pues puedes hacerlo sin ningún problema. Ahora, si queda excluida la parte de las acciones, que es lo que decía eh, eh, My Primer Millón y también Contador Contable, es que si tú obtienes ingresos por, por acciones, por enajenación, esas no las incluye el reciclo y ahí habrá que ver que... ¿Qué es lo que habría que hacer? Eh, y básicamente, pues, es, si quieres invertir en bolsa, básicamente, pues, te tienes que... No te puedes quedar en el reciclo, ¿no? Pero de, de nuevo cuenta, eh, yo igual estoy, a, estoy a, a punto de tener una asesoría con, una, con un contador para que me apoye con todo esto y ver qué es lo que más me conviene. Y pues siguiendo igual el video de, de Alejandro Lara, llega un momento en el que si ganas a partir de tanta cantidad, pues eh, con las deducciones conviene más actividad empresarial, ¿no? Ya depende de cuánto ganes. Pero pues para todos los grandes, pequeños negocios que hay, pues sí está, está bien ¿no? Ir a pagar impuestos, que bueno, o sea, bajar la tasa de impuestos creo que la gente que tiene un, un negocio informal. Pues probablemente lo siga siendo así, siendo 100% realistas, pero bueno, es un buen incentivo para que pues, la gente se regularice y pague los impuestos, ¿no? Que pagar dos... 2.5% de impuestos, por, centí, por ciento de impuestos está pues genial, ¿no? Pero bueno, hay gente que. Eh, andamos en un tema muy, muy complejo, ¿no? de Como tanto para bien o para mal, de que si la gente que, que tiene un negocio informal paga o no paga impuestos, ¿no? Eh, realmente, eh, eh, técnicamente todo se debería pagar, ¿no? Hasta un peso que tú ganes. Por algo que haces tienes que declararlo y pues eso es lo que dice la ley. no Ya depende de cada quien de su tendencia filosófica si está de acuerdo con eso o no. Pero bueno, no nos metemos a eso. Pero bastante interesante los cambios. Eso, hay muchos, muchos más cambios, obviamente. Eh, muchísimos más cambios, pero los más importantes para cuestiones de dinero son estos dos nada más. Si tú estás estás invirtiendo en, en fintechs o en alguna otra cosa, criptomonedas, me parece que también, ah, eso es otro punto importante, las criptomonedas no entran bajo el reciclo. A esos tienen un tratamiento especial Y pues yo bueno, por lo menos en todas las inversiones que tengo Creo que no podría utilizar el reciclo Lamentablemente, aunque no estoy Totalmente Cerrado A, a dejar la bolsa ¿eh? <ríe> Hasta ahorita he tenido rendimientos buenos Pero la verdad es que eh, pues casi sin darme cuenta o sin querer queriendo ya mi portafolio de criptomonedas es, es, es mm, casi el doble que mi portafolio de acciones y los rendimientos han sido mucho mejores entonces eh, sí, eso es mayor, claro, pero ya una vez que te acostumbras, digamos, a las criptomonedas, pues ya no es como gran cosa, ¿no? Esta semana, pues lo vimos, todo el mercado se cayó como 20%, las acciones también se cayeron un montón, ha sido una masacre total, pero pues uno tranquilo, ¿no? Uno tranquilo. Eh, no, tranquilo. Y ahí no hay más que hacer más que holdear lo que tengas y no caer en pánico y pues simplemente continuar. Simplemente continuar. Eh, vamos a seguir entonces, ahora sí, ahora sí, muchachos. Vamos a. Ok, ahí me llegó un correo de sitio amex, uy, qué miedo. A ver, vamos a ver. Los cambios en Hey Banco, gente. Los cambios en Hey Banco están bastante geniales. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Hey Banco. Hay muchos cambios que anunciaron, hubo varios videos. De hecho, la mayoría de los videos fueron como de estos influencers de como de nivel C, yo diría. En nivel C, en nivel D, por ahí, o sea, no son los grandes como Omar Educación Financiera. Y sí he estado notando que para algunos, para ciertas cosas, como que se han, se han abocado más a estos más pequeñitos que a los youtubers más grandes, ¿no? Que a lo mejor ya es como que, no, no, no lo sé, pero creo que a la fecha no he visto ningún video de alguno de los youtubers de finanzas grandes de México. O sea, háblese, educación, o sea, Omar Educación Financiera, Eduardo Rosas, me mi primer millón, no sacaron ningún video al respecto. Y los pequeños sí lo sacaron Que bueno, de los dos pequeños que sigo ese eh, eh, compras MX eh, ¿Cómo se llama este otro sujeto? Madre mía No me acuerdo cómo se llama este hombre eh, Mixbits me parece Sí, 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 Mixbits eh, compras MX y Mainstream 2 ¿no? Mainstream al cuadrado Son los que yo he estado eh, Son los que sigo que son como de nivel C, nivel D No son como A-listers Como los, los otros que dije antes entonces estuvo bastante interesante y pues de ahí saqué toda la información y pues prácticamente de, de los anuncios que hicieron. Pero entonces hay muchas cosas, pueden verse sus videos si les interesa como ver todo, pero pues solamente vamos a abocarnos a lo importante. Acciones, ¿qué hay acciones? Vas a poder invertir ahí. Eh, algunos decían que no, o sea, no, no decían nada de fracciones y acciones. Yo diría que sería una total ridiculez si no meten fracciones y acciones porque eso no tendría ningún chiste. Yo creo que va a ser muy seguro que van a ser... Eh, fracciones de acciones, o sea, no 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 tiene ningún sentido que metan acciones de, o sea, que pongan en su publicidad Google, Amazon, ¿cuánto cuesta una acción de Google y Amazon? O sea, no, no creo que mucha gente las pudiera comprar lo que quisieran, entonces yo estoy, estoy confiado en que van a ser fracciones de acciones, porque eso no, no tendría ningún chiste, la verdad, ¿no? No, no, no lo tendría. Ahora, quién sabe qué regulación tenga hey banco ¿no? O sea, hey banco que yo sepa, no tiene una, una licencia como para casa de bolsa. Lo más probable es que hagan lo mismo que hizo GBM: hacer el convenio con DriveWeld y pues, pasar las acciones fraccionadas, ¿no? Veremos, veremos, pero pues, yo creo que es, es, es lo más lógico y es lo más probable, ¿no? ¿De qué otra manera van a poder hacerlo? Y sin tener la la, la licencia de, 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 de casa de bolsa o incluso de, de asesoría financiera como la consiguió este de, de asesoría de finanzas, no sé cómo se le llame, pero la licencia que consiguió Flink para que ya pudieran, para que no no los multaran otra vez, pues G banco tendría que hacer lo mismo, ¿no? Es la manera más sencilla, pero pues veremos igual y nos sorprenden y terminan siendo un broker también, ¿no? Un broker, pues, licenciado en México y todo es con licencia y todo, ¿no? Pero veremos, veremos qué tal. La cuenta para familiares, que también está interesante, pero hay una cuenta que se llama Mosper, me parece, que te permite tener una cuenta para un menor y controlar desde la aplicación y todo. Pero, pues, bueno, simplemente uno como adulto puede abrir una cuenta a FinTech en cualquier lugar y simplemente ya se la das al, al, al niño, ¿no? Que era lo que yo hice con... Con uno de mis de mis primos pequeños hace un tiempo, pues yo simplemente saqué Hey Banco, justamente. Le abrí la cuenta de Hey Banco. En ese tiempo Hey Banco no tenía ni tarjeta de crédito, ni tenía, eh, bueno, sí tenía tarjeta de crédito, pero no sabía, ya he contado esa historia. Eh, pero no tenía ni na, ni daban rendimientos, ni tenían tarjeta de crédito, nada. Nada de nada de nada. Simplemente era la, la cuenta que no tenía comisiones y listo, eso es todo. Pero bueno, vamos a ver entonces. Eh, la cuenta para familiares, local se me hace que está padre porque ya lo puedes tener ahí. O sea, lo repito, lo dije hace un rato, pero Hey Banco es como la versión mexicana de Sophie. Eh, tienen una montaña de servicios financieros ahí amontonados en una, en una aplicación. Ah, van a cambiar la aplicación, se hace más bonito, lo cual también está padre, pero no, no es tan importante. Eh, pero bueno, eh, los, las mejoras al programa Hey Pro que no hice mis seis compras, maldición, no hice mis seis compras, así que no soy Hey Pro este mes. Eh, pues ya animo, no ya, ya no les dejaré no les dejaré mi código de referido aquí abajo. Eh, pero bueno. 0% de comisión en, en compra y venta de acciones si no incluye una comisión de 0.25%, o sea, de nueva cuenta, una comisión de 0.25% igual que la de los brokers y no vas a ofrecer acciones fraccionadas, está extraño, o sea, y no tienes licencia de casa de bolsa o a lo mejor si sí la tienen, desconozco completamente, pero no lo sé. O sea, eso está como muy extraño. Que hay, en, o sea, en ese caso GBM Plus, ¿no? Eh, que bueno, su, su aplicación aún está en beta y si no tiene algunos problemillas. Ya hablé de eso en el programa de, de GBM Plus versus Flink. Y o si no, pues Flink, ¿no? Flink realmente, que yo también ya me estoy eh, queriendo sacar todo de Flink porque no me gusta tenerlo todo ahí. Prefiero tenerlo en GBM, pero pues... Realmente no, o simplemente sacarlo, ¿no? Ya, eh, ya lo dije, como que tengo muchas ganas de simplemente salirme, dejar eh, a lo mejor meter eso en efectivo o comprar alguna otra cosa y pues dejar mis criptomonedas, ¿no? Estoy, estoy muy tentado a salir de la, de la bolsa, muy, muy tentado, la verdad. Veremos qué tal. Eh, 1% de cashback con. Uh, ah, el 1% de cashback pagando con débito, lo cual está brutal. Hey Pro te dan 1% de cashback con débito, lo cual está, está brutal, ¿no? O sea, es un movimiento muy grande. No, no hay cuentas de débito que te den cashback salvo, salvo eh, bueno, Hey Banco en sus propias terminales. Eso creo que sigue, pero esto es con cualquier compra en cualquier terminal, lo cual está genial. O sea, es momento de que los otros bancos pongan atención y lo hagan también. Y pues el único que te da cashback con débito es Tauros, la tarjeta de Tauros. Te da un punto uno de cashback. Sí, te dan un peso por cada mil pesos que gastes, lo cual sí está un poco difícil de justificar el, el gasto de 300 pesos por pedir la tarjeta física. Sí creo que si Tauros están escuchando eso, quiten ese cargo, quiten ese cargo o por lo menos reduzcanlo a una cantidad eh, adecuada o pedan por lo menos que sea un depósito. O sea, preferiría que pidan un depósito mínimo de 500 pesos para que te envíen la tarjeta gratis. Y que a lo mejor apliquen como Mifel, ¿no? Mifel Banco, que para poder pedir su tarjeta tienes que depositar 300 pesos y dejarlo por lo menos creo que es un día o dos, no me acuerdo. Pero tienes que depositarlos y dejarlos ahí. Y si no, no te dan la tarjeta. Y en cuanto lo hacen, automáticamente te dice, ah, ya va tu tarjeta en camino. Y ya, listo. Bueno, automáticamente entre comillas. no Hablaremos de sus problemas con Mifel eh, en otro programa. Pero eh, sí, o sea, realmente, Tauros, modifiquen eso porque realmente no sé cuánta gente esté pidiendo la tarjeta, me imagino que ahorita ninguna porque pues ya no las pueden hacer con Cacao Paycard o hasta que encuentren a alguien nuevo, pero eh, punto uno, o sea, ya lo dije una vez, tendrás que gastarte 300 mil pesos con esa tarjeta para poder recuperar eso. Esos 300 pesos que gastas, ¿no? Entonces no estás ganando dinero hasta que haces eso. Sí, claro, granted, son criptomonedas. Pueden explotar en cualquier momento el valor y puedes recuperarlo mucho más rápido, pero aún así, o sea, quiten ese costo de la tarjeta, ¿no? No, 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 no les reditúa. Yo tuve un referido de Tauros hace ya mucho tiempo y no ha pedido la tarjeta física. Qué bueno, porque la verdad pues, no lo justifica. ahí abajo en la descripción está el link de referido. Utilícenlo porque aún así pues ayuda al, al, al proyecto pero si no van a gastarte mil pesos, no pidan la tarjeta física. Hay que esperar a que algo suceda para que, pues, los apoyen, ¿no? Dash, el, cuando había el 2% de Dash, yo me acuerdo que el cashback, del costo de la tarjeta yo lo, yo lo recuperé a los yo lo recuperé a los dos meses porque había 2% de Dash. Eso estaba brutal, ¿no? Qué bueno, estaba en, en sponsor con, con Dash, me parece. O sea, Dash Foundation, o no sé quién está a cargo de Dash, eh, pues estaba como proporcionando ese cashback, pero pues ya no. Entonces, sí... It's rough, it's getting rough, pero bueno, con eso pues destronan a cualquier tarjeta de débito, ¿no? Cualquier tarjeta de débito totalmente destronada y pues ya básicamente con eso me cambiaría todo. O sea, dejaría de utilizar Taurus, dejaría de utilizar las tarjetas de débito que llego a utilizar y que realmente solo las utilizo para pagar las tarjetas de crédito y tristemente con la tarjeta de Taurus no puedes pagar la tarjeta American Express, pero con la de Hey Banco sí. Se tarda dos días y habrá que ver si, si te dan cashback por eso, porque no es como si hicieras una compra tal cual. Es más bien como si hicieras una transferencia o un pago domicilado. Así por lo menos lo reporta la tarjeta de Hey Banco La de, la de débito, como si hicieras un cargo domiciliado Entonces habrá que ver si eso funciona o no, si te dan cashback con eso o no, que es algo que a lo mejor no debería decir aquí en este programa. Pero pues bueno, está interesante para que no lo sepa esta la información. que bueno que casi nadie nos escucha. Eh, la colección Cosmos. La, con la nueva colección de tarjetas, a mí la verdad, les digo la verdad, no me gusta para nada. No me gusta para nada. Me gustan más los colores vibrantes que yo no he cambiado mi tarjeta porque pues la que tengo está perfectamente bien. Yo tengo la tarjeta base. O sea, les digo, yo abrí mi cuenta de hey, de hey Banco cuando no eran nada, cuando no tenían nada realmente, cuando no tenían nada, cuando apenas estaban empezando. Yo abrí mi cuenta con Hey Banco y pues me dieron la tarjeta que dice Hey amarilla con negro y pues tiene hasta los números impresos. O sea, no los tiene grabados, los tiene impresos en la parte de enfrente, los números de la tarjeta. Los tiene impresos enfrente con una como, con un como plumón plateado, se podría decir, ¿no? Y no, no he pedido un reemplazo porque pues aún está funcionando esa tarjeta, pero ahora que se va la colección 2021, tengo muchas ganas de pedirme la ultravioleta. ¿Si ¿Sí se llama ultravioleta? Creo que sí. Tengo muchas ganas de pedir la ultravioleta porque no quiero esa colección Cosmos, que dicen que van a haber varias colecciones. Lo que sí se me hace bastante, bastante manchado. Es la cuestión de los, del envío, lo que ellos llaman envío, ¿no? Realmente, o sea, yo entiendo, ¿no? O sea, mandar a, a hacer todas estas tarjetas tiene un costo. Tiene un costo, la verdad. Y pues sí se entiende que quieran, eh, pues que te, ellos no... O sea, que al final de cuentas es un negocio, ¿no? Y que tienen que cubrir ese costo de alguna manera. Pero este, esto que están haciendo de las tarjetas, o sea, es como un modelo de negocio... Genial, si lo ven de cierta manera, cada ciertos meses tienes la oportunidad de cambiar tu tarjeta si quieres y puedes cambiar por una tarjeta nueva. Estaban hablando por ahí en, en los videos que incluso podrían aceptar tener múltiples tarjetas ligadas, lo cual estaría bien padre, ¿no? Imagínate, vas a, no sé, vas a una cita, vas a un lugar, vas a algún más fancy o algo así y no quieres llevarte tu tarjeta blanca brillante. A lo mejor te llevas la tarjeta negra o te llevas una tarjeta con un diseño así más bonito. O sea, realmente es una idea. Muy buena, ¿no? O sea, como ponerle ese factor fashion a las tarjetas, que es algo que ya se hace en otros lados, donde pues simplemente el diseño de la tarjeta es muy bonito, ¿no? Obviamente, hablando de tarjetas de Amex, por ejemplo, si ven las tarjetas Amex de Estados Unidos, eh, pues tienen como ese encanto y, y hay varios diseños en, en, en diferentes momentos, ¿no? Hace, creo que eh, recientemente, creo que hace. Ah, no, no, recientemente, pero creo que por ahí hay un rumor de que van a sacar unas con arte, o sea, que va a ser como la tarjeta Amex pero va a tener como cosas de arte, así como... Eh, pues no no sé exactamente, pero bueno, el chiste es que va a haber diseños nuevos y únicos, ¿no? Realmente es una idea muy, muy buena para tener como esa personalización, pero estar pagando porque te dieron una tarjeta, o sea, no es mucho, son 120 pesos lo que pagaron, lo que ahora construyeron cobrando con esto, pero digo, uff... <risa> Y es como que voy a estar pagando por estar cambiando el diseño de mi tarjeta. Eh, no lo sé. O sea, se me hace como la gente que le compra ropa a los perros. O sea, no, no tiene nada de malo. Pero pues los perros tienen un pelaje, ¿no? Ya tienen como eso que es lo que... La función que tiene el, el, el pelaje es para que no pasen frío, ¿no? Y la ropa pues solamente es un elemento decorativo. No, no, no aporta nada a la funcionalidad del perro como tal. Entonces, pero pues sí, ¿no? O sea, realmente es como si nos podemos debatir sobre NFTs. O sea, el único palo real que tiene el NFT es el que le quiere dar la gente. Si una persona quiere pagar millones de dólares por una piedra, por una imagen de una piedra, pues lo van a hacer y qué es lo único que van a hacer pues presumir mira tengo una piedra por la que pagué por la que pagué varios millones de dólares ¿no? Entonces ese, ese como flexing power es lo que realmente le da, le da, le da el poder a este tipo de cosas y de, sobre lo cual muchas empresas simplemente, o sea, a unas de las empresas más grandes del mundo son empresas de moda, no son empresas que hacen este tipo de cosas estéticas que a la gente le gusta, pero uh, no sé, o sea, tendría, tendría que haber un diseño así que digas wow, qué diseñazo para que yo me anime a cambiar mi tarjeta. Dicen que van a venir varias eh, ahorita la única que me gustaría sería la, la ultravioleta. Eh, cambiar mi tarjeta actual Porque la que tengo, pues está muy fea La verdad, está muy fea La verdad, y yo como buen coleccionista de tarjetas Pues sí, sí me gustaría Tener pues varias, ¿no? Varias ligadas A la cuenta, pero estar pagando por cada una Esa es la parte que ya no me gusta, creo que eso debería ser Como... Un, un plus, a lo mejor ponerlo en Hey Pro o no sé, si a lo mejor dicen si este mes tuviste una compra de tres, una compra de tres mil, cinco mil pesos, te regalamos tu reposición de tarjeta, no sé, algo, algo, alguna opción, alguna opción para poder, eh, para poder cambiar las tarjetas de verdad de manera gratuita, no, a lo mejor que no absorban el costo, si sí, algo hay que hacer, no sé, un saldo promedio, eh, no sé, algo. Algo para que puedas obtener eso gratuitamente, ¿no? A lo mejor si, no sé, si ahorraste tanto tiempo en tanto, eh, pues tienes esto, ¿no? Ahora, la tasa, la tasa Jibango se está quedando abajo, ya la tasa de referencia anda por el 5, eh, ya super tasa, se está dando 4.9, eh. Ya, en fin, no me acuerdo, está en tres la tasa, creo, ahorita está en tres la tasa a la vista. Cubo Financiero también subió sus tasas, ya está 4.5 por siete días. Entonces, Banco se está quedando atrás. Yo espero que a principios del siguiente año suban la tasa 4.5, si no voy a empezar a mover mi dinero a otro lado simplemente o meterlo todo al pagaré, pero pues por cuestiones de, de, de organización, pues no lo meto todo al pagaré de un golpe, ¿no? Lo tengo separado, pero pues ya se están se está quedando un poquito atrás el rendimiento, o sea muy bueno, muy buen rendimiento todo el año pasado, aunque bajó brutalmente pero buen rendimiento, pero pues ahorita ya se está quedando corto, yo creo eso sería como lo único que tendré que decir y la siguiente parte es sobre la cuestión de los negocios, eso está muy bueno esa es otra cosa que he visto, ¿no? Ahora recientemente he estado saliendo mucho al DF porque, pues, por la pandemia y todo no había salido en más de un año. O sea, no les miento. O sea, no había salido al DF en más de un año. No no, no, no había ido a la ciudad. Eh, bueno, yo antes vivía en la ciudad. Ahora no, no estoy viviendo ahí en, en el DF. Antes trabajaba también, pero pues desde la pandemia todo se vino a remoto. La universidad también está ahí en el DF. Eh, entonces todo lo hago allá prácticamente. Y... Y pues no ha habido mucho tiempo, pues todas las cosas que han cambiado se me hicieron impresionantes. Eh, pero una de esas es que vi mucha publicidad de muchos productos empresariales. Esta, esta, esta tarjeta de Clara, vi una publicidad de Clara. Vi publicidad de Confío. Eh, Confío hace poquito compró el señor Pago. Eh, vi, vi publicidad de... Ah, ¿Cómo se llaman estos sujetos? Cobalto, que es una tarjeta empresarial American Express. no eh, Todas estas tarjetas para personas morales... Y, y hey banco se va a meter a ese sector también. O sea, yo creo que es algo muy, muy bueno. Porque yo, al menos, como persona, como eh, persona con una actividad empresarial, lo que pretende regularizarse como persona con actividad empresarial, o reciclo, o lo que sea, una de las cosas que sí me ha dicho. Eh, el contador, o en este caso la contadora me ha dicho, necesitas tener una cuenta en especial para eso y necesitas tener una tarjeta o si vas a gastar necesitas tener una tarjeta de débito o crédito especial para eso no mezcles los gastos de tu negocio con los gastos de otra cosa, e incluso sin tener que ser persona moral o sea el tener como una tarjeta de crédito con alguna recompensa o con algo si es que ahí no, no sé cómo es la legislación con la recompensa, si tienes que pagar impuestos o eso ya es como algo aparte, no, no lo sé pero incluso como persona física cómo funciona eso del cashback y Sí, si sí tienes que pagar algo por eso, pero ahí sí la verdad no, 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 no lo sé. Pero aún así, tener esas opciones como persona moral se me hace genial. Se me hace completamente genial que puedas hacerlo. Y la cuestión de la terminal, pues habrá que ver los precios, ¿no? Porque pues hay muchas terminales fintech, ¿no? Que te cobran una comisión pues competitiva con lo que es y pues son precios muchísimo más baratos que una terminal bancaria. Habrá que ver cuál es la propuesta que tiene, pero pues al menos ofrecer algunos de los servicios, no todos. En la información que, que proporcionaron en su, en, su, en su presentación viene qué, qué servicios sí, qué servicios no. Creo que hasta el servicio de inversión y de acciones, creo que eso también está está disponible para va a estar disponible para personas morales pero bueno o sea cualquier persona que ya esté constituido como persona moral probablemente le interese y habrá que ver a ver qué qué técnicas tienen para adquirir clientes en ese sector o sea por lo menos a nosotros ya a, a los clientes a las personas físicas a, a, a los ahorradores pues ya nos tienen pues, prácticamente encantados no aunque hay algunas mejoras que habría que hacer pero pues veremos, veremos, ¿no? Y pues, Banco parece que lo está haciendo bien, lo sigue haciendo bien. Y qué padre ha sido ver el crecimiento de esta empresa, ¿eh? O sea, les digo, yo yo no sé qué tanta gente lo conocía antes de que los grandes youtubers hicieran sus cuentas de que esta es la mejor cuenta. Cuando empezaban que te pagaban 5% por tener el dinero a la vista y te pagaban 6.5 por los ahorros y el pagaré te pagaba 10% cuando todos estábamos felices y no había inflación. Bueno, sí había inflación, pero pues no estaba tan fea. Eh, cuando todos éramos felices y vivíamos tranquilamente, eh, en esos tiempos pues, está muy, muy bien, la verdad, muy, muy bien. Pero bueno, pues así así suceden las cosas. Eso es lo más relevante de G Banco. Si algo más les interesa, pues pueden checar ahí las, las fuentes y vamos a dar una noticia rapidita, pero chistosa. Bueno, rapidita, pero interesante. Eh, Revolut, esta fintech muy, muy, muy grande también en Europa, sobre todo aquí no, porque no está disponible aún. Eh, pero Revolut anunció una tarjeta de oro, una tarjeta chapada, me parece que son 18 kilates, tiene una lámina de 18 kilates y tienes que pagar, creo que son 80 euros por ella, en, en, en ciudades selectas en, uh, en Europa, yo dije, órale qué padre, y la verdad es que, lo repito soy, un, soy un, uh, un friki de las tarjetas, me encanta coleccionar tarjetas, tengo una montaña de tarjetas de las que sí uso y de las que no uso tengo una montaña de tarjetas y me gusta mucho comparar los diseños y texturas y todo ese tipo de cosas. A mí me gusta bastante. Entonces, tener una tarjeta chapada en oro suena bastante bien y el precio no está tan mal. O sea, realmente tenerlo como memorabilia, habría que ver realmente cuántos gramos de oro, eh, si, si es, es de chocolate, si mal no recuerdo, eh, cuántos gramos de oro tiene para ver si a lo mejor, bueno, a lo mejor simplemente estás pagando por el precio del oro y el envío, ¿no? A lo mejor no está tan mal el precio, pero aún así está interesante. Y Revolut, que es una súper, súper fintech, es una de las cuentas, yo diría, más codiciadas en, en Europa por la gente que no está ahí, pero que no se, no, no, no se preocupa. ¿eh? No tarda en llegar a México. Obviamente no creo que llegue con la potencia, eh, pero yo creo que para el siguiente año ya van a estar aquí. Eh, para que no lo sepa, ¿no? Revolu tiene su, 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 su página de trabajos y tienen un montón de posiciones abiertas para México. O sea, posiciones de managing. O sea, gente como el gerente de, de ventas, el gerente estratégico, gerente de pagos. O sea, están pidiendo, están buscando llenando posiciones aquí en México. ¿No? Algunas son como de soporte técnico, me imagino que le van a empezar a dar soporte como a otros a otros lados primero, pero sí se nota que están empezando, queriendo empezar operaciones en México. Ya hace también muchos meses había se había eh, especulado sobre eso porque se anunció una posición para México ya desde hace muchísimo tiempo antes, pero en estos últimos meses yo que ahora he estado buscando un nuevo trabajo, he estado metiéndome a la página de Revolut constantemente de trabajos y cada vez están abiertos más y más y más y se van cerrando como los más sencillos, pero los, los puestos de managing siguen abiertos entonces si quieren tener las credenciales para poder pues ayudar a eso chequense la página de Careers de Revolut, pues igual les llaman una sorpresa si quieren un, un trabajillo ahí o si quieren que pueden estar ahí, no, chequenlo pero bastante interesante y pues a ver cómo llega me interesa mucho ver cómo llega sería yo creo una de las primeras fintechs monstruosas que yo digo ah, como quisiera eh, pues ser residente O ni siquiera tienes que ser residente Es un pequeño, pequeño tip eh, Si solamente vas a viajar a Europa O cuando se podía viajar a Europa eh, Yo tengo amigos que han ido por un tiempo O sea unos meses, un año Y pues simplemente para estar ahí Necesitan gastar dinero con una tarjeta Y pues sacan la tarjeta de Revolut y, O cualquier otra fintech y pues se las dan, o sea, no necesitas ser como ciudadano ni nada. Puedes ser extranjero, puedes poner una dirección y recibe la tarjeta. De hecho, algunas fintechs, si ves realmente las, las, los términos y condiciones, no no te piden que seas de, ningue, de, de ninguna ciudadanía ni nada. Simplemente tienes que tener una dirección comprobante para que te envíen la, la tarjeta y dar tu pasaporte no algunas incluso casi casi te dicen no importa que no vivas aquí y con que te quedes en un Airbnb des la dirección del Airbnb con eso es suficiente tal cual así lo ponen algunas ¿no? así pero bueno ahí ya toca la de cada quien pero bueno bastante noticia bastante curiosa y pues Revolut ya estoy estoy ansioso a ver qué tal cae Revolut Vamos a ver, vamos a pasar a las noticias de cripto muchachos Ya hay varias noticias, bueno hay dos principalmente La primera sería que ya está Matic disponible en Nexo Qué buena onda Porque justamente en un poco tiempo se libera mi Matic Y sí me gustaría obtener un rendimiento eh, bueno por él eh, Matt, y, y últimamente he estado rompiéndola con todo O sea creo que ya voy a más del 100% de ganancia eh, Ya voy arriba del 100% de ganancia con Matic eh, y eso está genial, la verdad es que está muy muy genial Lo agarré como a un poquito más de un dólar, un dólar 14 centavos Creo y ahorita ya va arriba de los dos A pesar de toda la caída brutal que hemos tenido esta semana Matic se ha mantenido bastante Ha tenido varios progresos últimamente La demanda ha aumentado Hubo, hubo varias eh, liberaciones en el Vesting Schedule Se vendieron millones y millones de Matic y eso fue lo que suprimió el precio un poco pero pues ya pasando todo ese, esa vendedera yo creo que ya está agarrando está agarrando momentum eh, matic veremos veremos qué depara no, no no, se ve tan mal. Eh, pero bueno, estás recibiendo creo que hasta 17 o 20% en Nexus y depositas. Y la promoción me parece que dura hasta el 3 de enero, si mal no recuerdo. Un día de enero, un principios de enero. Entonces, si les interesa, el link está en la descripción. Eh, pues cada vez la está rompiendo más Matic. Solamente estoy esperando a que Matic agregue soporte para mover, eh, para retirar AVAX nativamente. Para poder empezar a utilizarlo, no o sé, sea, ya saben, bueno, yo soy un usuario de Nexo, ¿qué tanto piensas de Nexo? Pues ya depende de cada quien, eh, la verdad es que sí hay algunas cositas medio turbulentas con la historia de Nexo, con lo que ha, ha, con las business practices de Nexo, no creo que estén metidos en nada malo, pero sí creo que juegan un poco sucio y no son 100% claros con todo lo que dicen, esa es la verdad. Eh, de lo que yo creo, pero aún así, pues la plataforma es buena, yo nunca he tenido ningún problema con ella, y pero aún así trato de mantener mi exposición baja. No, 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 no tengo una gran parte de mi capital, no lo tengo ahí, ¿no? Ni lo tendré, ¿no? Son unas cuantas cosas, pero bueno, eso ya, les digo, depende ya de cada quien. Pero bueno, chequenlo si les interesa. Y hablando de pues, la competencia, realmente, Celsius, o también otra noticia de Nexo, es que introdujeron ya los, los préstamos de 0% de interés, si tienes un LTV de menos del 20%, tu comportamiento crediticio es bueno o pides menos del 20% de, de del colateral que tienes, te pueden dar un préstamo a 0% de comisión o eh, 0% para platinos o 1.9% de interés para gold eh, para los miembros, entonces yo creo que más bien yo soy miembro gold yo soy miembro gold, no alcanzo el platino, pero bueno aún así estaría interesante y pues con lo que, bueno ahorita está muy caro el token la verdad yo lo, afortunadamente lo agarré a muy buen precio el token de Nexo, pero ahorita sí siento que prefiero quedarme en el Gold. Les siento totalmente sinceros. Eh, pero bueno, eso es otra, otra noticia bastante padre. No es una promoción, esa parece que sí se queda. Entonces, pues son más incentivos para, para el token de, de, de Nexo, ¿no? Que aparte de simplemente estar ahí existiendo, pues no ha tenido ningún como real, real case use. Pues están impulsando esto, ¿no? Eh, pero ahora sí, viendo a la competencia, Celsius Network que es otra de las lending platforms más, más grandes que hay junto con Nexo. Centralized ¿no? Lending Platforms, BlockFi es otra también de las grandes, pero bueno, estas dos eh, pues arrestaron al CFO de Celsius en Israel. No me acuerdo ya del nombre de la persona, pero pues aparentemente ni el CEO lo conoce. Entonces, eh, pues habrá que ver ahí qué sucede. Pero sí, lo arrestaron en, en, en Israel por estar vinculado por uno de sus trabajos anteriores en una firma llamada Singularity Team. Trabajó con este otro sujeto que está siendo acusado por lavado de dinero y no me acuerdo qué otra cosa. Posible lavado de dinero, ¿no? O sea, que yo sepa, no tiene nada comprobado. O sea, no le han comprobado nada todavía, pero está acusado de dos o tres delitos y, pues, lo, imacaron, lo, imacaron a él, lo embaucaron a él y se embaucaron a siete personas, incluidas el, el CFO de Celsius, ¿no? Eh, pues... Está igual, mira, estas las plataformas de lending centralizadas, o sea, como todo en cripto, pues equivale a un gran riesgo. O sea, no hay nada que esté libre de riesgo. O sea, incluso tener tu wallet, o sea, lo único que está libre de riesgo, por decirlo así, es una wallet en frío, una, una hardware wallet, que tengas tu, tu Ledger o tu tra, uh, Razer o Tracer, tracer no creo cómo se llama, pero bueno, que tengas tu Ledger y que tengas tu cripto ahí. O sea, si quiero tener el cripto seguro al 100%, Tenlo en un ledger y listo, ¿no? Obviamente no vas a poder tener acceso eh, a muchas cosas, ¿no? O sí, ¿no? Hay muchas, muchas eh, protocolos DeFi y demás que son compatibles con este tipo de dispositivos, pero pues realmente tus, tus. Opciones se reducen drásticamente, ¿no? Eh, y pues aún así, digamos, el factor del riesgo de la volatilidad, de todo ese tipo de cuestiones, pues digamos, siguen ahí latentes, ¿no? Pero si quieres tener lo más seguro que hay, simplemente tener tu, tu dispositivo físico y tener el cripto ahí, ¿no? Eso es lo más seguro que hay. Eh, pues las, las plataformas centralizadas son igual que los bancos, muchachos. Eh, si, un, si la plataforma quiere, te puede quitar todos tus fondos y tú no puedes hacer nada al respecto. Si ellos quieren irse con, su dinero, con tu dinero, se van a ir con tu dinero. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Literalmente nada. Así es como funcionan las plataformas centralizadas. Cualquiera. eh O sea, también, por ejemplo, KuCoin tiene su sistema de lending. Pues es lo mismo. Si KuCoin quiere, puede quitarte todo. Binance, cualquier, cualquier exchange o cualquier plataforma centralizada va a tener el mismo problema. Vas a estar dependiendo de la buena voluntad de la gente que la, que la maneja y ya. no Entonces, eh, algo que sí tiene Celsius es que su, su, su CEO ha como... Eh, se ha intentado posicionar como el good guy, o sea, como si fuera el, el, uh, el Steve Jobs de Apple, o sea, el punto en el que a lo mejor la gente no, no le compraba a Apple, sino le compraba a Steve Jobs y si Steve Jobs lo vendía, muy probablemente le hubieran comprado un suavizante de telas o lo que fuera. Pero pues realmente era como el CEO era la, la, la voz y la, y la cara de la marca. Y pues el, el CEO de, de Celsius ha hecho algo muy muy parecido en el sentido en el que sus relaciones públicas y con la gente y con los clientes pues son así como cercanas, por decirlo así. No es como que está aquí eh, con la gente y no está ahí con los CEO, CEOs disfrutando sus millones nada más y en jets Y así no es como muy cercano a la gente. Tiene un AMA cada semana donde le preguntan de lo que sea y, y pues así pasa no eso es lo que lo que se ha, se ha eh, creado esta esta imagen pero aún así Mire, Yo que recuerdo al principio, Celsius Network sí daba unos estados financieros de de dónde exactamente venía el dinero y a dónde iba el dinero. Ahora me parece que ya no lo hacen. O sea, han quitado mucha transparencia que tenían, que es lo que los distinguía de otras plataformas. Ya han quitado esa transparencia. Además de que, bueno, el CFO estaba ligado a este, me parece que era un fondo de capital, un venture, capital venture o algo así, eh, donde pues... El, el, el CEO en ese momento de esa, de esa firma ahora te está siendo acusado por lavado de dinero y aunque él no está siendo acusado de nada, pues simplemente se lo embaucaron, ¿no? El CEO de Celsius, cuando le preguntaron sobre esto, es uno de sus, de sus AMA, eh, pues básicamente dijo que no sabía nada al respecto y pues ya siguiente pregunta, pero pues dude, o sea, es el CFO de tu empresa, tienes que saber qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, es, tienes comunicación constante con esta persona, no es como que el tipo esté corriendo su propia empresa. Entonces, además de que, bueno, por ahí hay varios, varias ligas, uh, varias ligas, varias uniones, varias como, eh, colaboraciones, por decirlo así, con Tether, tienen algo que ver, mucho que ver con Tether, tienes varias cosas en común, que uno Tether es, un, es una empresa gigante del mundo cripto que no tiene nada que ver con Tether, pues está difícil, pero pues un poquito más de lo que uno quisiera, ¿no? Entonces, Tether, pues es una... Es, ha tenido una controversial historia, por decirlo de la manera más amable, ¿no? Si ya de qué parte estén ustedes o no, pues ya es, es otra cosa. Pero bueno, el chiste es que lo, lo que voy con esto es que todas las plataformas centralizadas van a tener como su fod van a tener sus contrapartes malas porque al final de cuentas las juega, la, las maneja la gente y la gente es corruptible. Y lo que no es corruptible, bueno, pues si es corruptible son los códigos, son los contratos que sí se pueden violar, los hackers lo pueden violar, que de hecho hace ratito creo que vi la noticia de que hubo por ahí un hackeo de una plataforma, de un DAO me parece, y se había involucrado Celsius y perdieron, perdieron aproximadamente 50 millones eh, por ahí estaba leyendo, pero bueno, eso ya, ya, ya no lo leí con, con tanto detenimiento pero sí muchachos, entonces ahí esa noticia, hay que estar al pendiente de Celsius eh, yo incluso, no pues no, esto no es estudiar financiera ni la recomendación pero sí, ya no les está dando buena espina que a mí de hecho Celsius no lo había utilizado porque ya no me había dado tanta buena espina desde hace un tiempo no tengo nada en Celsius más que mi pequeña participación del Cel en el tiempo que lo tuve y pues eso es todo pero realmente ya de ahí pues nada pero bueno, gente, hasta aquí le dejamos porque ya me tengo que retirar. Hay que grabar otro programa. Nos vemos eh, hasta la siguiente aquí en Cafisto Financiero. Recuerden, links en la descripción. Hashtag Cafisto Financiero. Y nos vemos a la próxima. Venga.